0: 你好，我是梅乐。经常大家在说，哎呀，这个工资太低了，简直是难以养家糊口啊！马上就有很多人会讲，那是因为你没有开展一个副业。我们在日常的工作中一定要有危机感，最好时刻能有一份副业加持。这样一方面呢，可以增加你的收入；第二方面呢，当你的主业发生了任何意外的时候，你还有一份工作能够维持家庭的生计。听起来是不是觉得挺有道理的？以前吧，我听起来也会觉得这个还真的是我们都应该要有一个副业。很多小白呢也就被洗脑了，开始了奇奇怪怪的副业生涯。有的人呢就学人摆摊有的人开始在网上花钱买各式各样的课程，学习各式各样的技能。结果最后呢，要么成为了微商下线，要么成为别人卖课的韭菜。总之，结果就是以失败，或者浪费时间，或者被骗告终。那么，对于副业，今天我就看到一位博主是这么说的。他说呢，副业并不适合大多数人。我们经常看到的那些副业收入超过主业的那些人，或者是属于幸存者偏差，或者本身就有能力把所有的事情都做好做成。那么，这种能力通常也包括专业的能力、思维的能力、情商、沟通能力、学习能力、分辨能力，以及基础的行动力等等。说起来，这个看法我也挺认同的。以前我也是经常被别人说啊，你一定要有一份副业啊。其实这件事情就把我本身搞得很焦虑。经常就觉得，哎呀，我光靠这份主业的收入，可能真的是不够多啊。所以就想着一边在完成主业的同时，一边又能够花时间去做副业。其实往往是这样子，把两份工作都没有做好，最终呢，副业也没挣几个钱，主业也没干好，真的是得不偿失。所以像我们这些普通人，如果真的想做副业，想挣个外快，其实也是要有那么几个方向的。那这位博主呢，也是给我们整理的挺好的。他说呢，第一呢，可以持续深度挖掘自身所在的行业，在专业内有一些获得额外收入的机会。那比如说你设计做得很好，画画很厉害，或者说咨询方向有经验的，本身也在这些方向就职的，那你才可能容易接到一些兼职的私活那身边的朋友没有呢，也可以去闲鱼、去各种平台挂单子挣钱。那第二点呢，是岗位外的技能兼职，这个可能就比较好理解一些了。比如说，你从小就是学音乐的，你可以兼职去机构做音乐老师等等。那你学播音口才比较好的，可以兼职做带货的女主播。那你手工厉害的，你可以去接一些手工的单子。那第三点呢，就是属于资源型兼职，就是你给谁都行，但是呢，跟你关系好，你有一些不可替代的优势。所以 呢， 就可以交给你去搭团队做某件事儿。除此以外的副业 啊， 比如说什么摆摊 啦， 什么去做声音主播 啦， 开什么美甲店、开水果店 啦， 这种大概率就是去踩坑、被割韭菜的。还有现在在小红书上特别多 的， 说教你画画让你挣 钱， 我也曾经想去试过啊。我一看我就觉得这事儿估计不太靠谱。想想 看， 那么多美术学院、美术学校毕业的专业的学生。都还不知道钱怎么挣呢？你说我们这种普通人，什么小白，你从零做起，你怎么可能能去挣到钱呢？所以最终啊，这些钱可能都被卖课的给挣去了，而你呢，只能在自己原本就不富裕的家庭里面又多出了一份开支。所以啊，我们在现实生活中可能看到的那些成天鼓吹自己副业做得有多好的人，要么他就是在吹牛，要么他就是想卖课给你。而那些真真正正的副业做得好呢，哪有空给你晒这些成绩呢？他们可正在闷声发大财呢。最后再总结一下，与其想着随随便便做个副业就能挣钱，倒不如真的去深耕一个行业，不断提升自己的技能和水平，这样才能够从量变到质变。其实说到底，还是现在社会太浮躁了，都想着挣快钱，以至于很多人就很难踏踏实实的去真正的提升自己。总而言之，如果你一份主要的工作都做不好的话，你很难想象你会把副业做好。所以还是努力的工作吧。好了，对于这样的话题，不知道你有什么样的看法，也可以在评论区留言。也非常感谢您对我专辑的订阅、点赞、收藏，更加欢迎加入我的听友群。绿色的软件搜拼音，没有想法再加上 2020， 我是梅乐，我们下期再见。